0: Entonces, cuando nos tocó ser cuarto año, eh, el año 2017, eh, yo fui mascota. ¡Qué mi alianza. Hola para todas las personas que escuchan en estos momentos Whatever Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 7 ya. Estamos súper, súper contentos, como les decimos en cada capítulo, muy agradecidos por la recepción, por la, el apoyo, por las palabras de aliento. Así que aquí partimos un nuevo capítulo en este día martes, para entretenerles un ratito la tarde, bueno, en realidad el día que lo estén escuchando. Y conmigo está mi queridísimo, eh, inigualable amigo Ricardo Logos. ¿Cómo estás, amigo mío?
1: Bien, ¿y tú, amiga? Un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando, que son fieles el podcast, que, como dijo Barbara eh, siempre nos mandan una palabra de que escuchaban el capítulo, de que fue muy entretenido, que les gustó, que no les gustó, con qué se identifican y con qué no, que eso es lo más entretenido de todo esto, que nos comenten todas sus cosas y eso nos encanta.
0: Y, y cuéntanos a ver de qué vamos a hablar hoy. Querido. Hoy,
1: hoy vamos a hablar de momentos, datos freaks y acontecimientos de nuestra etapa universitaria.
0: Porque para que ustedes sepan, nosotros somos un poquito viejos, nada, mentira, pero um, ya en realidad estamos de vuelta en la etapa de la UCAS.
1: Casi. Yo sí, yo sí, tú estás casi.
0: Yo estoy así, pero, pero tú estás igual estudiando otra cosa. O sea, no, como que no ha terminado 100%, a eso voy.
1: Claro, pero yo, yo ya me siento titulado. Ah, o no, sea, no, si estáis titulado, pues no ¿sí? Pero no me siento con ese peso de... hoy oh, tengo que terminar esto. Sino que lo estoy disfrutando.
0: Qué bacán. Eh, sí, pues yo ya terminé mis ramos, así que en realidad estoy como... Como que ya fue ya, no
1: también. Ya. Oye, ¿tú, en qué año entraste a la universidad?
0: Entré el año 2014, como mechona. ¿Dos años después que yo? No estudié nada antes.
1: Yo entré el en 2012, como mechona. Y qué divertido, porque igual estudiamos en la misma universidad, pues
0: Sí, pues, sí, nosotros estudiamos somos de la misma universidad.
1: Pues nunca nos topamos, o por lo menos yo nunca te vi, yo siempre tuve clase en como los primeros dos años. Es en... que los primeros dos
0: años tuyo yo no estaba. Po.
1: Claro, pero después como tercero tuve, me acuerdo, como como ramos generales. Ya. Yeah. Porque general en el no sé en qué año fue, si fue como el, el, el 2014, el 2015 y sí me tomé a conocidos de ingeniería comercial pero no no nunca te no. Mm.
0: es que no sé si era tan popu <risa> en realidad ¿Qué? yo
1: ya pero independiente de la popularidad yo tampoco era popular en la universidad <risa> pero no lo digo como,
0: como dato yo creo que
1: pero, a lo mejor no después sí un
0: poco más como no ha de ser popular, sino que como hice muchas cosas en la en la U y fui parte de muchas cosas de mi carrera, como que yo creo que por ahí sí ya me hice como más conocida en mi carrera.
1: Claro. Claro. Apartamos. Ya parte? apartamos. Ya apartamos.
0: Siempre damos mucho preámbulo, ya.
1: <risa> Cuenta tu parte.
0: Eh, ¿Cuento cualquier cosa? Lo que sea, lo que sea. Sí, cualquier cosa, Randy. Um,
1: o quizás de tu primer año
0: Ah ya, voy a contar una anécdota Yo, o sea Sí, de mi primer año mejor eh, Yo cuando entré a la universidad Estaba en, Estaba Una relación de tres años y algo Y me acuerdo que La primera semana era como de iniciación Entre comillas, entonces Era como más tipo taller como para conocerse En verdad y nos separaron en distintas salas como para hacer actividades y conocernos. Y me acuerdo que nos sentamos como al azar, obviamente, y al lado mío se, se sentó un compañero, que no voy a arreglar su nombre, porque en realidad no sé si queréis lo nombre. Eh, ya, bueno, y la cosa es que el, el profe que estaba a cargo de nuestra sala nos explicó que la dinámica era que teníamos que conversar durante cinco minutos y... Después de esos cinco minutos, la otra persona tenía que presentarte a ti. O sea, como que tenía que tratar de aprender lo claro, más posible de hielo. ti. Claro, para el hielo. Exacto. Tenía que tratar de aprender lo más posible de ti porque después él tenía que presentarte a la otra persona. Entonces yo me acuerdo que cuando le conté que llevaba tres años y algo, me dijo como, no, tú estás casado, o sea, aquí nadie, <risa> para que sepan al tiro y no te pueden copiar. <risa> Y fue muy chistoso porque cuando él empezó a contar sobre mí, como que fue casi lo primero que dijo. Dijo, ah, bueno, ella es bárbara y lleva tres años de poroleo. Y el profe dijo, ah, no, ella es se nos va a casar. Ya, bueno. Eh, y para terminar la anécdota, terminé como una semana después de haber entrado a la U. No. Sí. Así que eso. O esa es mi primera anécdota. la tu relación. Sí. Es tu turno. Hoy.
1: Yo voy a contar mi primer día. Mi primer día... Eh, eso, pero cosas que yo el día Amigo, anterior... Pero,
0: como que bien. se pegó. ¿Apaguemos las cámaras? Ya. Ya, de nuevo. Tenés que contar de nuevo la anécdota porque no se escuchó nada. Dijiste, ya. en mi primer día y nada más. ¿Ya? Yeah. Ya, dale.
1: ya bueno, en mi primer día fue súper divertido porque yo, mi, mi facultad quedaba en Quillota y yo no tenía ni idea de cómo llegar, la cosa es que el día anterior yo fui como a la dirección más o menos donde yo tenía que llegar, como para cachar dónde, dónde tenía que ir, ¿cachai? Claro. Ya, la cosa es que... Nunca encontré nada, como que Ha perdido, mi último día de vacaciones fue súper perdido. Y esto fue como, no sé si antes del día de mi cumpleaños o el día de mi cumpleaños que entré a la universidad, porque yo estoy de cumpleaños el 28 de febrero. Entonces el, el, el lacato siempre se entra como la última semana de febrero, para los mechones.
0: Claro, sí, sí. Y la
1: cosa es que ya el otro día me fueron a dejar el punto que, que me habían indicado, ya me dejaron ahí y tenía que esperar el bus de la escuela, ¿cachai? Me subí al bus de la escuela y me senté, me fui a, a, a la facultad y eh, como que entonces nos empezaron a dividir como por grupitos y cada profesor se llevó un grupito y nos empezó a, a dar como tour por toda la universidad. Como que ya todo empezaba a quedar. Y, y ahí como que empecé como a hablar con mis compañeros y después de eso había como que nos daban como que venía un, una empanada que murió. esto es lo que me contaron mis compañeros pero yo de verdad no me acuerdo como una empanada con una bebida como el primer día de, de Yopo, y eso <risa> <¿Qué>
0: <risa> tuvieron una empanada y una bebida eso
1: Sí, esa, que en verdad yo no me acuerdo de esa parte como mucho, pero según mis compañeros pasó eso, yo no me acuerdo en verdad, y después eh, al otro día como que éramos tantos que nos dividían en dos secciones, ¿cachai? Como en dos paralelos, uh
0: -huh.
1: y yo no, yo no tenía idea en qué paralelo estaba, nada, nada, me metí a la primera clase porque todos mis compañeros estaban ahí y ni siquiera sabía cuál era mi, mi curso, ¿cachai? Y después ya caché cuál era mi curso y todo. Y, era, y, y ahí como que hice más cercanía como con tu grupo de, de paralelo, como ese primer semestre. Porque tenía todos los romos con ellos.
0: Claro. Sí, igual eso suele pasar. Yo recuerdo que nos dividieron en tres, que igual éramos como 125 mechones. Ya. Entonces nos dividían en, en, en tres paralelos, en tres paralelos eh, como el primer semestre. Obviamente, que después se va yendo, y eso es cuático de la U. O, o Supongo que en todas las carreras pasa que, como que muy de a poquito empieza a desaparecer gente. Incluso sí. hay gente a la que nunca conociste, como que no alcanzaste.
1: Claro. Sí, eso pasa. De hecho, me acuerdo que para una fiesta, una fiesta había como un loco que siempre lo nombraban en, en la clase, que se llamaba como, no sé, un nombre muy, muy raro. Me acuerdo que fuimos a un carrete y. Un compañero llevó a otro, otro loco, y el otro loco le dijo, dile que te llamáis como el buón que nunca existió, ¿cachai? Que nunca llegó. Y se hizo pasar por esa persona que entró como al carrete, porque era solo para, para gente de agro.
0: Qué chistoso. No, sí. yo me acuerdo, yo en realidad como que siempre he sido como bastante sociable considero. Entonces me acuerdo que cuando empezamos recién, o sea, la primera semana o cosas así, cuando habían ventana, obviamente estábamos casi todos primerizos, entonces yo me acuerdo que nos reuníamos y como que yo le hablaba al que estaba nomás y que me acordaba que era de la carrera y decía como, oigan, eh, empecemos como a conocernos y hacíamos como círculo y yo como, ya, preséntense, digan de dónde vienen y así como súper, eh, no sé, como... Eh, ay, ¿cómo se dice? Como las personas que ordenan las reuniones, <risa> pero como es? Bueno, bueno. claro, empezaba a hacerle preguntas a todos, así como en y no sé qué, y es loco igual porque el año pasado me acuerdo que una, una compañera, que no, son, no somos amigos, amigas pero buena onda, O siempre hay gente con la que uno se lleva y termina siendo como amiga de real y otras que hay buena onda nomás. Entonces me dice como, oye oh, yo me acuerdo que al principio de la carrera tú nos juntabas y a todos y nos hacías presentarnos y no sé qué. Y como que fue bacán acordarme de eso.
1: Qué entretenido. Yo me pasó una experiencia súper particular que yo creo que pasa solo en mi carrera. Yo como que ya empecé a hablar, típico que empecé ya como a hablar con, con tus compañeritos y todo, como que general y buena onda y todo. Pero en mi carrera pasa algo súper particular, que es que el, terminando el primer año, tenemos como una práctica, pero esa práctica es de, como juntan a toda la generación, en ese tiempo nos llevaron como a Chincolco, que queda como cerca de La Ligua, creo, así como un cerro súper olvidado, súper olvidado, y y te llevan como a acampar una semana con tus compañeros a una escuela, o sea, como un, colegio, como un colegio rural. ¿En serio? ¡Qué entretenido! Sí, sí, es una experiencia totalmente distinta, yo creo que a, a todas las otras universidades, eh, me imagino, porque, bueno, mis profesores siempre nos decían eso, así como, yo creo que esto es lo único que, la única escuela en el mundo que lo hace, no sé qué, babado". y era divertido porque iban incluso mis profesores, entonces, Qué bacán, lo encuentro maravilloso. Que, entonces, por ejemplo, un lunes te tocaba con un profesor, y ahí como estaba toda la generación, se dividían como en seis o siete grupos, no me acuerdo. Y un día tenía yo una clase con uno, al otro día con la clase con otro profe, y así por una semana Y el último día había como un carrete. Entonces, el carrete ya era con alcohol, te daban vino con fruta, y habían cerveza, y era... Como para de río quebrar el hielo y que tú hablares con toda tu generación. Que en verdad sirvió demasiado porque, como que con, con cualquier persona de tu generación, tú podías hablar y, y generar una conversación y era muy, muy entretenido. Como que eso de verdad se notó demasiado después de, de, ese, de esa práctica. Como que fue muy, muy divertida. Igual fue una experiencia súper loca porque, por ejemplo, uno de los módulos. Era como, se llamaba módulo social. Y era con el decano. Y era como un viejito, bueno, es un viejito que todavía está vivo. Y para partir la clase nos hacía subir un cerro gigante y él era el primero que lo subía. Así, oh, muy, eh. Tenía mucha energía, mucha energía. Y, y nos ganaba todo. Y el loco tiraba la talla. Estábamos como en el medio de la nada y decía... Eh, no se vayan al McDonald's, porque después nosotros teníamos que ir como a una casa en específico, o sea, da lo mismo, tenía que ir, te dejaban una parte y tenías que ir a conocer, el, golpear en una casa, y entrar a la casa, pues, ¿cachai? Claro. Presentarte, qué estaba haciendo ahí, era como para que la gente supiera que la universidad estaba como presente en esa parte. Y entrábamos, golpeábamos una casa X, y entrábamos y empezábamos a saludar a la familia y todo, ¿cachai? como... Como invitados, sin ser invitados. Gusta? Súper loco, súper loco. Y ahora lo pienso y digo, wow, como que, no sé. Si esto, o sea, esto lo hacen todos los años, la gente ya está como acostumbrada. Entonces el decano igual nos, nos decía antes, sí, si le dan un pan con algo, tienen que comérselo y al frente de ellos, porque ellos lo hacen con mucho cariño y la weá, no sé qué. Y ya pues y después de eso, como que estábamos en una parte muy, muy rural, y después vamos como un poquito más como un poquito menos rural, uh -huh. pero era igual súper rural. Y también lo mismo, entrar y golpearle a alguien que nos abra la puerta y saludar a las personas. Y después teníamos que comparar como a las personas de, de, de una parte de la ciudad y de la otra parte de la ciudad. Y como con todo el grupo, así como tu experiencia, lo que viviste y todo. Y en verdad fue súper distinto, yo creo que eso ha sido como mi experiencia más loca de la universidad la bien en primer año
0: Sí, igual los primeros años son entretenidos, pero yo no sé yo siento que todos los años tuvieron como algo en primer año fue bacán, claro el hecho de, es que yo siento, al menos a mí me pasó, que yo me sentí muy a gusto o sea, yo entré a estudiar ingeniería comercial eh, y me pasó que el primer día antes de esto que conté eh, teníamos una charla del director de carrera, que era un profe de, de nuestra carrera, y nos contaba más o menos como a qué se, qué se, como a qué se dedicaba un ingeniero comercial, como que era una charla así como muy de introducción, y yo ese día sentía que me brillaban, yo no me vi, pero sentía que me brillaban los ojos en ese momento, era como yo sí, yo quiero hacer esto y quiero hacerlo como eh, con un fin... Porque obviamente que un ingeniero comercial siempre va a querer de repente tener su empresa y todo eso. Y es algo que yo también claro. quiero hacer. Pero yo sentía que era una oportunidad como para hacer cosas por los demás también, ¿cachai? Como el hecho de, de tener empresas y de repente poder tener además alguna empresa sin fines de lucro, alguna ONG, etcétera, como que siempre me ha llamado la atención. Entonces yo me acuerdo que ese día me sentí como a gusto, así en mi salsa como yo pertenezco aquí. Claro. ¿Cachai? Entonces me gustó... Y vosotros. te hicieron como...
1: A nosotros igual nos tocó una dinámica así y como sí. que empezaron a preguntar así como, ¿cuál es tu motivación para... Para, para estar aquí, no sé qué? Como que no... Les preguntaron como al público en general, así como y a los que
0: Primero fue esa charla y esa charla fue en un auditorio y ahí no hubo interacción claro. con nosotros. Eh, pero después de eso nos dividieron en sala y e hicimos estas actividades y en esas actividades también claro sí. habían otra no solo eso de presentarse sino como explorar un poquito más porque estábamos ahí todo el tema y también nos hicieron eh, también nos hicieron actividades como de trabajo en equipo porque en mi carrera eso es un eh, es como algo que nos potencia mucho porque es súper importante. Sí. Entonces, recuerdo que una de las actividades era hacer eh, la torre más alta con papel de diario, una cosa así. Y en mi grupo, en mi equipo, habíamos puras mujeres, me, me parece, no estoy 100% segura y no ganábamos y todo, pero como que igual fue cuático porque vimos como al tiro un poquito el carácter de, de, de las chicas con las que estaba. Po. Entonces, ahí uno se va dando cuenta. De, de varias cosas, como de cómo es uno dentro de un equipo de trabajo, o sea, qué rol cumples tú, y también cómo enfrentas eh, las características o la forma de ser de las otras personas. Entonces, eh, sí me acuerdo, de, pero era entretenido, nosotros además tuvimos muchos talleres, todos los años teníamos talleres, menos el último año. Entonces, aparte de los... Eh, ¿Talleres de qué? Eso, pero... Eh, Aparte de los ramos, nosotros teníamos talleres. Esos talleres eran de varias cosas. El primer año eran súper fome. El primer año eh, uno se llamaba eh, <risa> Escritura Oral y... Es, no, eh, expresión oral y escrita. Era claro. como... Pucha, era teórico. Nomás podía decir Lenguaje. que un par de trabajos y así. Y eran como tarde los talleres. Y duraban... Eran una vez o dos veces por semana y duraban cuatro semanas. Un mes. Y sí, también tuvimos uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue súper loco, y aquí voy a contar otra cosa, porque ahí conocí, en ese taller, eh, conocí a, a mi ex, con el que duré más tiempo, con como la relación que tuve en la U Y fue loco también porque nosotros no teníamos ninguna clase juntos, ninguna, ninguna. Y en ese taller nos tocó juntos.
1: ¿Y ¿Era tu compañero, tu compañero de generación?
0: Sí, mi compañero de generación. Entonces, eh, me acuerdo que ni siquiera estábamos sentados cerca, sino que el profe armó grupos como muy al azar, y dijo, ya, ustedes acá, ustedes acá, y quedé con él, po. Y, yo, y obviamente que ya habían dos personas, más éramos cuatro. Y recuerdo que empezamos a conversar cosas nada que ver con el taller, obviamente, y ahí como que, eh, no sé, po. Como que tú caché cuando decís como clic con una persona, supongo. Eh, y ahí lo conocí, entonces fue súper loco porque sin ese taller y además sin el profe quizás no nos hubiéramos conocido o no hubiera pasado quizás la relación. ¿por? Porque no teníamos ¿El taller más. de
1: qué era? ¿De, de, eh, no era el que
0: te dije antes, este se llamaba de otra forma, era como comunicación, algo así, no recuerdo, pero el profe era un psicólogo. Y, pero hay otro, hay, hubo, hubo otros talleres que eran como entretenidos. Había uno que se llamaba Trabajo en Equipo. Y ese taller era muy, muy entretenido. Nos sacaban al patio y teníamos que hacer juegos. Así como cuando tú jugabas en Educación Física en el Liceo, nos hacían eso. Entonces la cuestión era aprender a trabajar en equipo. Y era muy entretenido. A, ver.
1: a mí me pasó, bueno, volviendo al tema del día de la presentación, uh -huh. que una compañera, te hicieron, te hicieron levantar la mano así, todo así, como por qué tú quieres estudiar agro, cuáles son tus fines, y una compañera levantó la mano y dijo, yo quiero estudiar agro porque me gusta la política y quiero conocer el agro para, eh, cómo fue para, eh, no sé, como ser diputada algún día, y, y como que se empezó a ir por la rama, así muy que quería hacer política y todos quedan cuático. así como ¿what? Eh, y la niña duró como dos días la carrera, se salió y me imagino y, y se cambió como a otra cosa así como a historia, no sé, pero fue muy divertido porque eh, una compañera se burlaba decía así como, la buena se presentó diciendo que quería ser eh, político estudiando agro así súper perdida, jamás jamás se debería haber metido
0: o oh, cático. A mí me pasa que en mi carrera, como es una carrera como bien diversa, como que te da para, para dedicarte a muchas cosas, eh, hay gente que se mete por descarte, pues, hay mucha gente que se mete por descarte, es como, ay, no sabía qué estudiar, pero igual esta carrera como que me permite hacer muchas cosas. Entonces por eso igual tiene como, claro. hay mucha gente a la que no, no termina no gustándole, pues, porque además tiene un lado un poco, bueno, nosotros como los que pasamos la carrera quizás lo entendemos más eh, y lo vemos como de forma más profunda, pero obviamente que no tenemos buena reputación los ingenieros comerciales, pues si hay que ver nomás eh, cuando sale un ingeniero comercial en alguna noticia no es por algo bueno. Entonces, eh, como que cuesta en ese sentido, porque es, un, es una carrera que se dedica a los negocios pero en donde tienes que tener súper presente la ética, porque es demasiado fácil desviarte, ¿cachai? Entonces es una carrera como que, que requiere eh, mucha esa parte, como, como de la ética y todo eso. De hecho, igual eh, nosotros somos como la nueva generación de ingenieros comerciales, ¿no? entonces tenemos que, que reivindicar eh, un poquito el, nuestra profesión. Pero, pero eso, en verdad a mí me gusta mucho. Creo que uno la puede como utilizar eh, para, para, no sé, como... ¿Y cómo, ¿y cómo decidiste de estudiar este comercial? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo decidiste estudiar comercial?
0: Pues, ya, esto es súper datos tica. <risa> pero eh, yo cuando tica cuando como que me imaginaba de futuro, cuando dibujaba así como mi futuro siempre me imaginaba y siempre me gustó como eh, mirar, o sea verme en un futuro vestida de oficina como jefa eh, con un
1: <risa>
0: vaso de café en una mano y con un portafolio en la otra así me veía yo, te juro
1: entonces como la mamá de... ¿Angélica?
0: Claro, una cosa así. Entonces, yo quería ser así yo quería eso a mi, para mi futuro. Entonces, de a poquito creé que existía esta carrera y la primera vez que dije que iba a estudiar ingeniería comercial fue eh, porque cuando estaba en sexto básico, eh, sí, sexto básico, eh, me llamaron a... La directora me llamó como a la oficina del colegio porque yo iba a competir en una cuestión, algo así, no me acuerdo bien. Y ella me preguntó, pues me dijo, Uy, ¿usted sabrá qué quiere estudiar? Y estaba mi papá en ese momento. Y ella dijo, no, igual es muy chiquitita, no creo que sepa. Y le dije, quiero estudiar ingeniería comercial. Y a mi papá nunca se lo olvidó y fue muy chistoso porque creo que en ese momento ni siquiera sabía bien de qué se trataba la carrera. Pero fue la primera vez que lo dije. Obviamente que después igual pasaron otras carreras por mi cabeza, pero siempre estuvo esa. Siempre, eh, desde ese entonces, como que tuve la intención de, que, de estudiar eso. Claro. ¿Tú cómo decidiste estudiar agro?
1: Bueno, yo vivo en Casa Blanca y yo estudiaba en un colegio que estaba como en medio del campo. ¿Cachai? Como que mi colegio estaba como un poco saliendo de la ciudad y estaba todo rodeado como de... O sea, como de flores, cositas, como todo muy verde, ¿cachai? Uh -huh. y, y yo como que siempre me encantó la naturaleza, como que amaba la naturaleza, y, y como que cuando iba en Quinto Básico le pregunté a mi mamá como algo relacionado con la naturaleza, como alguna carrera, y me dijo que agronomía, y como que averiguó un poquito y yo dije, no, esto es lo mío, yo quiero estudiar agronomía. Y en quinto básico como que dije, no, yo quiero estudiar agronomía. Y toda la vida dije que quería estudiar agronomía desde quinto básico. De hecho, cuando me preguntaba, decía, no, quiero hacer agrónomo, quiero ser agrónomo, quiero ser agronomía.
0: Qué bacán. Qué bacán. Sí, ¿Y cómo te como estaba, muy, muy,
1: estaba muy decidido en todo el colegio. De hecho, me acuerdo que mis compañeros del colegio me decían. Eh, como que, por ejemplo, decía no, quizás si yo tuviera alguna motivación, como el Ricardo, que siempre quería estudiar agronomía, porque siempre tuve los mismos compañeros, uh -huh. quizás le pondría más empeño en los ensayos de PCU y esas cosas. Pero como yo lo tenía súper decidido, quizás, ellos tenían razón, como quizás yo le ponía un poco más de cuento, porque yo siempre quise estudiar eso. Y cuando entré a agronomía, como que cuando di la PCU yo ya sabía que iba a quedar, porque en todos los ensayos quedaba como... En el puntaje más o menos que pedía. Y cuando me dieron los resultados dije, ah, ya quedé, estoy seguro. Y, y me metí y todo, y obviamente siento que querer estudiar eso es totalmente distinto a, a el, al de estudiarlo, porque cuando entré, obviamente jamás me enseñaron nada de agro los primeros años como que sí. todo eran ciencias básicas y después como los últimos dos como que ya te enseñan un poco más y al final igual es como todo muy breve porque la agronomía igual es súper amplia, ¿cachai? entonces como que no podía especificar mucho a lo que tú te gusta a lo que a ti te gusta hasta el último año
0: y sí. el último
1: año el último año fue muy, muy divertido porque tenía muchas giras igual. Tenía, tuve varias giras en, en los ramos, para el norte y para el sur, y igual fue una experiencia muy, muy entretenida. Muy, muy entretenida. De hecho, el último año me lo disfruté a concho. Y fue el, 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 como el, el momento que yo dije, esto es lo que me gusta igual, ¿caché? Como que dije, estos ramos eran los que siempre esperé y, y, y me los disfruté. Como que se me hicieron muy cortos.
0: ¡Qué bacán. sí pues eso pasa, pero a mí me eh, claro los primeros ramos que tuve yo también como que no eran tan de lleno como a lo que se dedica un ingeniero comercial, pero siento que ah, o sea uno siempre tiene ramos que en realidad uno siente y sabe que no sirven para nada, pero hay muchos otros que sé claro. que fueron como importantes porque te van formando también eh, como profesional, pero lo que sí me pasó es que claro, pero... a los ramos como que hice como varias cosas. Entonces, por ejemplo, ya en primero, obviamente que es primer año, onda, uno empieza a A descubrir en qué está como el proceso, no solo la carrera, sino que la etapa de la vida es muy distinta, es como una etapa muy entretenida. Siento yo al menos.
1: Sí, eh, muy divertida. De hecho, me acuerdo que mis primeros ramos, igual independiente que fueran algo totalmente distinto. Igual los disfruté, o sea, por ejemplo, a mí siempre me gustaban las matemáticas, o me han gustado las matemáticas, siempre me he sentido un poco bicho raro por eso. Y tenía los ramos de matemáticas, nunca fue como, oh, tengo clases de matemáticas, como que me gustaba ir a las clases de matemáticas, como que no, no me fue un problema, el problema fue más adelante.
0: A mí igual me gustaban las matemáticas desde chica, de hecho era mi mejor ramo. Después en la 1 me empezó a gustar tanto porque como que la matemática que me enseñan en mi carrera eh, tiene más que ver con economía y la verdad es que, a pesar de que ahora obviamente ya, ya me hice amiga de la economía y todo, fue una de las áreas que más me costó de mi carrera, entonces como que me, me costó, digamos, pero, pero siempre me gustaron las matemáticas, siempre, así que somos bichos raros ambos.
1: Sí, eso pasa cuando uno dice Públicamente me gustan las matemáticas ¿Por ¿qué? ¿Por qué te gusta?
0: Sí Igual recuerdo, yo hice coro Toda mi enseñanza media Y cuando entré a la universidad Quería hacer coro nuevamente Y me di cuenta que había taller de coro y todo Entonces, ese primer año siento que eh, Como que igual lo disfruté mucho Como que pasé mucho tiempo en la U eh, me quedaba en las ventanas con mi grupo, bueno, uno va haciendo amigos de a poco, y lo pasaba muy, muy bien, no íbamos a recorrer, porque yo tampoco soy de Valparaíso, entonces ese era mi primer año viviendo ahí, y lo pasé muy, muy bien, claro. o sea, como fue muy entretenido, como esa transición de ser dependiente a ser un poco más independiente, y, y hice coro también, eh, he quedado dos veces por semana, no, una vez por semana. Y era un coro muy distinto al del liceo, entonces también eso fue entretenido.
1: Y ¿Te hiciste tú antes toda la U? o no? no,
0: no porque después, en segundo año, tenía Ramos más tarde y no alcanzaba a ir. Porque coro era en ese entonces en el Instituto de Música, que está en el Cerro Concepción.
1: Entonces no alcanzaba. Sí, lejos.
0: No era tan lejos del Rubén Castro, eran como, no sé, 20 minutos en micro pero igual no alcanzaba porque sería como a las 7 o por ahí. Entonces no alcanzaba. Y también uno se va dando cuenta de que, que para qué áreas eres bueno, y eso también es súper entretenido. Yo empecé, el primer ramo que amé con mi corazón fue administración, que es de primer, de primer semestre, pero no me fue tan bien, como que las pruebas eran muy difíciles, es como... A mí me pasaba en el colegio, que yo no necesitaba estudiar tanto, igual me iba a piola, pero claro, entré claro. a la U, este ramo de administración que era como mmm, de pura atención, no había ejercicio ni nada de eso, era de cachar la materia nomás, y yo amaba ese ramo, o sea, yo lo escuchaba sí. así como embobada, me encantaba, me encantaba, y aparte que el profe, siento que, bueno, ese profe después me hizo... Eh, clases en otra área distinta de administración y ahí encontré que era muy malo, pero para hacer administración era muy bueno, entonces amaba esa clase con mi corazón y en la prueba sí pasé raspando yo dije, ¿cómo fue posible que, que como que no capté? no sé, igual fue cuático eso, Obviamente, o sea, igual pasé, así que no uno en la U como que se preocupa más de pasar que, que de necesariamente sacar como la media nota pero fue cuático sí. porque yo pensé que me iba a, que no sé, que iba a sacar un 6 y no, me saqué como un 4-2. Y, y era el ramo que más me gustaba, pero bueno, eso igual es como para bajarte de la nube en que no está ahí en el colegio.
1: Claro, sí. Igual los profesores. no sé, siento que igual te bajan la nota porque sí nomás. Como que podrían poner mejores notas, pero no, no, no está ni ahí. Como que, eso igual es verdad. Ya, sí, porque o sea, en la U
0: no se pueden poner seis o siete. Bueno, hay siete claro, seis, claro, hay, claro. Pero de hecho, hay un profe claro. en nuestra carrera que él dice que el siete es como la perfección. Entonces él no, la, no, no puede poner un siete. Y nos dice así: Yo no pongo siete.
1: Yo en, en un ramo, como de tercero, tenía un profe que. Que, el, por ejemplo, el puntaje, no serán sé, eran 45 puntos. Y la que tuvo la nota más alta fue con 40 puntos. A esa nota le ponía un 7 y todos para abajo cambiaba la escala siempre. Y era acuático porque, obviamente, igual habían buenas notas. A todos no iba súper bien. Y que él decía que quizás era algo que no enseñó y preguntó entonces él igual se ponía como en, un poco en el rol del alumno como que era
0: qué yo buena. creo que ese es
1: el profesor mao más... sí en ese sentido porque era un, era un viejo de mierda <ríe> con todas <ríe> sus palabras pero en ese sentido de las notas era era muy 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 simpático pues ahí qué me pasa que a mí hay sí, profe... bueno. los
0: profes que me caen mal son como los los fomes como que no me importa si son estrictos o demasiado exigentes, pero si son fome yo ya morí. A mí personalmente me pasa eso, de hecho como en segundo, en segundo año eh, hay una carrera, que se, o sea una carrera un ramo que se llama administración de negocios, me parece que se llama así. Y esa, ese ramo lo hacía, que era como administración dos, pues, y el, eh, lo que seguía. Y lo daba un profe que hablaba con un tono de voz muy, muy bajo, pero muy, muy bajo. Y además era pero horriblemente fome, pero así mal. Yo fui a dos clases. Y no, no me siento orgullosa, no, sí me siento un poco orgullosa, pero no lo hagan en casa. Eh, yo decidí no ir más. Yo dije, no, yo no puedo ir más porque estoy, me quedo dormida, no, 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 no me la puedo. No fui a clase y,
1: y no pasaba lista.
0: No, no pasaba lista. Y me, da, me hacía dos veces a la semana. Y un día lunes, X, eh, yo había averiguado cuándo era la prueba, pero no sé qué me pasó. Estábamos almorzando y el ramo lo teníamos como después de almuerzo. Y de repente veo que una compañera amiga eh, en ese entonces estaba con un resumen. Y yo le dije como, ¿por qué estáis estudiando ahora? Y me dice, porque la prueba es en una hora más. Y es como, me estáis hueviendo. Y, y de ese ramo que yo no fui. O sea, que yo no tenía materia, yo no hice nada. O sea, fui dos clases. Y le dije, por favor, por favor, por favor, préstame tu resumen, déjame sacarle fotocopia, te lo traigo al tiro. Me demoró un minuto. Y ahí súper paletea igual mi compañera me... Me, me dijo, ya, anda, pero lo espero. No almorcé, obviamente. No era lo importante en ese momento. Y me fui a tirar su <ríe> resumen como loca. Y ya, entré a la prueba así muy desorientante con mi y Ya di la prueba, chamullé así mal. Y cuando entregan las notas, fui la mejor nota.
1: ¿Qué? Me estoy volviendo.
0: No, me saqué un 5-5. Ah, y mi amiga, y que me todo el resumen, sacó un 4-5. Y yo así como entre feliz y como sentí, me sentía un poco muy culpable porque yo no había ido a las clases y más encima le pedí su, su resumen y todo. Pero sí, o sea, no me siento orgullosa, pero sí, o sea, como que sí, pero no. Eh, y sí, me saqué un 5-5 y. Y yo no sé cómo me entregaron la prueba y había que hacer como un flujo, como un mapa eh, un mapa de proceso, una cosa así no recuerdo bien y yo lo chamullé, yo me acuerdo que puse muchas cosas como muchos procesos y así yo creo que se mareó, no sé qué le pasó pero la cosa es que fue la mejor y afortunadamente <risa> no habían otros ramos con él, así que pasé ese ramo y chao
1: <risa> no, es que qué, qué, yo creo que esas cosas te pasan a ti nomás
0: esas cosas pasan una sola vez en la vida. Sí. Y para lo otro que tuve mucha no, no. suerte, es como cuando habían estas cosas raras, como que los profes prometen, así como ya, el que, no sé, a nosotros nos hacían competir mucho en varios ramos, en, en fondos concursales, o eh, una vez nos tocó competir en una cuestión de España, que había que mandar como un ensayo de un tema, no sé qué, pero siempre he referido obviamente a los negocios. Y siempre que había ese tipo de cosas, los profes ofrecieron un 7. Es como, ya, el que queda, le ofrezco un 7. Siempre me los gané. Fueron como tres veces, y siempre fui de los grupos que se ganaban esos 7. Así que también me siento muy orgullosa de eso.
1: Bueno, yo a mí me pasó algo, como, no, no sé si parecido, pero el último año, el último semestre, en un ramo, eh, eh, teníamos que hacer como competencias, que nos dividían en, en distintos grupos de acuerdo al número del curso, no me acuerdo si éramos cuatro o cinco grupos, y te pasaban como un huerto, un huerto de un frutal. Creo que el primero fue de, de cítrico, no me acuerdo, que, creo que de naranja, y el otro después era un Y en el primer caso, ya bueno, si tú ganáis uno de lado, eh, te del ramo, que no tenía que ir a al reexaminar. Y para el primer caso, te juro que trabajamos mucho, 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 mucho para, para ese proyecto. Para ese. Y uno de los días el, estaba el capataz del huerto y tenía uno de mis compañeros en, en su camioneta. Y ¿Sí? como que el, a mis compañeros les empezó a y y le empezaba un poquito más allá, como midiendo no me acuerdo qué cosa. Y después él empezó a contar, a contar, a, mis compañeros empezaron a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y, y, y contaron, o sea, como todo nuestro, lo que nosotros habíamos encontrado, porque ahí este mon estaba ahí, y mis compañeros no se dieron cuenta. Y yo estoy seguro, no, no estoy seguro, pero un 99% seguro que ese hombre soltó toda la información que nosotros teníamos a su grupo porque ya yeah, nos tocó disertar. A ellos les tocó primero que a nosotros y su trabajo era muy de nosotros. Muy, muy parecido. Y para estas disertaciones, eh, para presentar el caso, era al azar, ¿pocachai? era Elegían una persona del grupo al azar y solo uno presentaba. Y todos los demás tenían que responder las preguntas. Y para ese día invitaban como agrónomos igual como otros agrónomos que te hacían preguntas y todo, ¿cachai? Era como bien, como, no como sé, como muy formal. Mm. Sí, con alta preparación, ¿cachai? De hecho, eh, ese día fuimos vestidos con mis compañeros todo igual eh, o sea, como uniformado y todo, como le pusimos harto color. Y a la cosa es que en esa primera disertación, me como que sacaban el papel, y el primero en disertar era yo. El día anterior habíamos dos practicaciones y ya me tocó disertar. Y yo, antes de esa disertación, me ponía muy tartamudo, muy tartamudo para disertar, te juro. Y yo ahí, justo en ese tiempo, empecé como a hacer de la ley de acción no sé, de la seguridad, de todas esas cosas, como para, para hacerlo bien, ¿pues caché? Y la cosa es que dije ya, si me toca insertar a mí, vamos a ganar. Y justo me tocó insertar a mí. Confiado, pues dije ya, porque eso ya lo decreté y va a ser así. Ya me puse a insertar y justo después de mi insertación, eh, nos... No, no, y todos mis compañeros me decían, bueno, ustedes ganaron, ustedes ganaron, lo hicieron súper, súper bien. No sé qué, disertaste súper bien Y yo así, yo diserté bien porque yo lo hice Normal, pero Con actitud Es
0: que la actitud, y me actitud dijeron, No, todo. ustedes ganaron
1: <risas> La actitud no es todo Y me dijeron, no, ustedes ganaron Ustedes ganaron Y ya filo Como que dijeron, es tanto ustedes Que Que fue el que no escucharon Todo lo que nosotros íbamos a hacer y la cosa es que cuando dan el resultado nosotros tenemos como una gira que era como para el norte en Coquimbo y en la noche del, de la última noche hacíamos como un carrete y ahí daban el resultado de quién ganábamos, ¿cachai? Y llamaron a mi grupo que eran como los posibles ganadores que todos decían que entre nosotros dos estábamos y sacamos segundo lugar. No. Y fue muy, muy triste, muy, muy triste porque nosotros igual le esforzamos caleta para ese trabajo. Y dije, puta, eso". pero nos regalaron, el segundo lugar se ganaba, el primer lugar se ganaba la exhibición. No sé qué, qué es mejor <ríe> en un carrete. <ríe> en, en todo en, caso. En, 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 y además... Eh, de la mejor presentación y nos dieron como un chocolate y eso pero yo no lo quería recoger porque me daba vergüenza y dije a mi compañera anda puedo buscarlo y ahí lo fue a buscar ella y, y nos regalaron un chocolate bueno, a mí me regalaron un chocolate y eso, por lo menos dije ya, que debería haber sido más espe específico en decir quiero ganar el proyecto y no quiero ganar yo solo ¿cachai? para ya. mi próxima vez que decrete algo y eso fue como la experiencia más cercana que tuvo a la exhibición de Cerramos. Porque después, en el otro caso, que también era un proyecto, ahí sacamos tercer lugar. Mucha, pero y igual. Fue súper robado el... Top. Sí. Y te
0: sí, la exhibición?
1: Fue, fue súper robado. Nosotros quedamos con esa sensación de que bueno, lo hicimos súper bien y, y y deberíamos haber ganado. Y de hecho. Para la segunda disertación, de nuevo me habían sacado mi papelito con mi nombre. Y, y, y la loca dijo, no, ya no puede salir él porque insertó la, la anterior. Así que le tocó a otra compañera. No. Oh. Creo que en...
0: Como, como que en mi carrera, no sé si tuvimos algo así como tan de competencia. O sea, yo creo que indirectamente siempre eran porque es lo típico. En mi carrera siempre es como ya tienen que hacer una empresa y no sé qué. Es como lo típico. Claro, eh, y claro. dentro de los ramos, o sea, de los talleres que yo te contaba, había uno que era casi de los últimos que se llamaba eh, taller de negociación. Ese taller era muy entretenido y era también como... Eh, algo que te sirve, pues, para la vida, ni siquiera solo para ser ingeniero comercial, sino como para claro. la vida, porque se trataba de negociar, o sea, ya, no sé, yo quiero que me suban el sueldo, ya, pero a cambio de qué, no sé, entonces, y te, la idea era que ya el profe nos enseñaba técnicas de negociación, y después era práctico, entonces, ya, no sé, con mi grupo nos tocaba tal caso y nos tocaba de, de parte de los empleadores, o nos tocaba de parte de un proveedor y así, y después nos poníamos a, a, a debatir con, con la contraparte, que podía ser cualquiera, eh, porque era azar. Y teníamos que llegar a alguna, algún acuerdo, y ese acuerdo había que después entregárselo al profe, y él decidía como quién había ganado más, entre comillas, de las cosas que querían, y ponía notas. Entonces el ramo era como así, eh, pero no había como una persona que sobresalía, sino que era como todas las clases era un distinto caso y así pero era muy entretenido en ese sentido. Así que yo creo que lo más cercano que viví así como de, de querer ganar algo en, en un colectivo, como colectivamente hablando, eran las alianzas. Yo las alianzas me las disfruté a concho. <risa> eh, me encantan y siempre me gustaron. En el liceo también me gustaban mucho, pero bueno, ahí no pude participar en realidad en el liceo, participé solo en cuarto medio, y, pero después, en la universidad participé todos los años, incluso cuando nadie quería participar, así como cuando ya eres el último año nadie quiere, y yo siempre me ofrecía, como que ahí falta gente que quiera participar ya. Entonces, en, en mi carrera se da, no sé si se verá así en otras carreras, que los de cuarto año son los que más posibilidades tienen de, de ganar todos los años, como que lo que más se da es que los de cuarto ganen. Entonces, cuando nos tocó ser cuarto año, eh, el año 2017, eh, yo fui mascota. <ríe> <Sí>, mi <me alean. risa> eran, eh, eran años, entonces nosotros éramos los años 90. Y yo fui Britney Spears. ¿Ya? Eh, ¿Sí? Pero yo estaba haciendo como muchas cosas en ese momento, entonces después igual hubo, eh, hubo otras compañeras que también hicieron de Britney y así. Y no, yo me mandé loco, me acuerdo que una, una fiesta había que ir... Porque además siempre nos tocó, casi todos los años nos tocaba el, el color azul. Y eso era muy bacán para mí, porque a mí me gusta mucho ese, esa gama de colores. Y me encantaba hacer azul. Entonces, el primer año fuimos como a apoyar, así como nos pintamos la cara, súper loca. Nadie hace eso, pero nosotras íbamos así. Eh, cuando hubo la prueba de talentos, nadie quería salir, ya, yo canto y fui en primer año, y en segundo año no me acuerdo mucho, en tercer tampoco, pero en cuarto año al fin se cumplió el sueño, yo todos los años, porque cuando hay elecciones de centro de alumnos te dicen como ya, danos sugerencias y no sé qué, y además de las sugerencias como de Real Importantes, todos los años yo ponía sugerencia de por favor hagan competencia de baile en, en las alianzas. Todos los años lo puse, y en cuarto justo me hicieron <risa> suyo, competencia de baile. Y bacán porque pudimos bailar toda la generación, lo pasamos súper bien, mis compañeros eh, se la jugaron igual, fue muy entretenido, todavía tengo el video eh, en donde bailamos, y cuando termina el baile nos abrazamos todos como generación, fue muy, 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 muy bacán. Tengo la, el mejor recuerdo de ese año, y además había que grabar Ajá. videos, me acuerdo que salí, había que hacer como una escena de, de una película, como recrearla. Y creo que 300 era la película, no me acuerdo mucho, pero yo hice como de una, de una reina que estaba ahí mirando como una pelea una cosa así. Como que participé en todo lo que se podía, nunca, eh, nunca dije que no a, a, a hacer el ridículo, dentro de lo que se puede, obviamente, porque si, no sé, pues si me iba claro. a una competencia en donde había que pasarse la gomita con la... No sé, pues yo estaba por lo menos obviamente ahí no iba a ir. Pero lo demás, de hecho yo soy pésima en los deportes y jugué todos los deportes, porque siempre faltaban niñas y yo como ya, yo voy, yo era malísima, malísima, soy malísima, pero lo di todo, lo di todo, por las alianzas yo lo daba todo. Y eh, siempre se hacían cafetazos en mi carrera, que son, se llaman así porque son fiestas que duran desde como las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana o 12 de la, o 12 de la noche. Y se hacen en el, en el casino de, de la universidad y son muy buenos. Entonces siempre para la semana de las alianzas hacía un cafetazo y para ese año cuando estábamos en cuarto había que una de las chicas tenía que ir vestida de, de, de una chica super poderosa y yo fui de burbuja porque éramos la alianza azul, así que también tengo fotos vestida muy improvisado como de un día para otro oye, no... igual te motivaste harto de la vida, los mejores y, pero lo, para terminar la cuestión eh, la semana de las alianzas, que es al final la semana de aniversario de mi carrera termina en una gala que mi carrera es la única carrera de la universidad que hace gala que es con todo el tuti, onda eh, se hace usualmente en un salón del sporting super formal con una cena y todo, y después hay bailote obviamente claro. y vamos todos como de gala po'. Y ahí se anuncia que se ganó. Y no ganamos. <risa> ¿Cuántos cuartos no ganamos? Fuimos ¿En cuarto? Creo, la única generación que nunca ganó.
1: <risa>
0: nunca. Y cuando pasamos cuatro años fue como ya... No, en quinto nadie pesca. Y en quinto igual yo participé en algunas cosas porque... Eh, igual habíamos algunos pintamonos que igual participamos, pero era como por participar nomás, o sea, cero posibilidad de competir ni nada, y en primero y segundo nunca ganan usualmente, y en tercero como que siempre así es la pelea. ya Pero la cuestión es que la generación que viene después de nosotros, o sea, nosotros somos G14, ellos son G15, esa, esa generación maldita, que si alguno de mis amigos de esa generación está escuchando este audio, los quiero un montón, pero son una generación maldita, son buenos en todo, en todo, son los desgraciados, de verdad. Y ganaron dos años seguidos, ganaron en tercero <risa> cuando nosotros éramos cuarto, o sea, nos ganaron nuestro año y, y en cuarto. volvieron a ganar en su año. Así que, <risa> bueno, cosas que pasan,
1: <risa> cosas que pasan. Pero de qué lo pasamos, juntos, No, En no mi pasamos. carrera no pasaba tanto. Creo que hubo un año, una cosa así, una alianza que fue súper entretenida, que fue súper producida, pero otro año no, no. Y me acuerdo de cuando hablaste de la gomita, me acuerdo que como súper fome alguno, bueno, mi, mi generación me acuerdo que para la gomita una vez eran puras compañeras que se pasaron la gomita, y todas así como, oh, qué loca su generación como que eran puras niñas <ríe> pasándose la gomita pero, es que pero es esas que cosas que en, eran normales
0: igual sí, es que en mi carrera lo que pasaba es que nosotros hacíamos, primero se hacían hartos cafetazos en el año bueno, no harto, igual yo fui centro de alumnos cuando fui centro de alumnos tratamos de hacer hartos cafetazos, hicimos barras gamer hicimos varias cosas como que no solo fueran para la gente que le gusta salir a bailar, sino que otras como gente que le gusta jugar juegos de mesa y cosas así. Entonces hicimos como varias actividades, era como muy entretenido en ese sentido. Pero además eh, se hacían dos paseos al año. Uno se hacía en la Semana Mechona, eh, que la Semana Mechona había un cafetazo, otras actividades para los mechones, y un paseo que es todo el día en Mantagua. Usualmente en Mantagua, pero algún espacio así. Y ahí se hacían todas las actividades, claro entonces era muy muy entretenido y más encima en la noche había bailoteo entonces no, era muy bacán y en la semana del <risas> aniversario también, también había siempre era lo mismo, como que se partía con un cafetazo después habían unas actividades durante la semana, pocas el viernes había paseo en Mantagua o una vez se hizo en Belloto y así eh, pero en espacios abiertos entonces ese día era entero de actividades y en la noche había baile y a veces era con quedarse y a la otra semana, el día martes, se hacía la gala, que era la final, el cierre de, del aniversario. Entonces, en realidad, Eso. se pasaba muy, muy bien.
1: Yo, la suerte que tuve es que en mi carrera habían como ciertas fechas que ya ni me acuerdo. Me acuerdo que nosotros celebramos como San Isidro, que es como el patrón de la lluvia, y se hacía como un carrete igual, así súper nice. Pero en la escuela, porque mi escuela es súper grande, llena de como de mucho verde, entonces en verdad todo, todo el mundo controlaba, no me acuerdo para qué traje un carrete y y todos quedaban súper mal súper mal y que, eh, en, en un momento empezaron como las confesiones ¿te acordás?
0: sí y
1: me acuerdo que después de estos carretes se es divertidos así como que pasaban puras 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 pura, pura. de acuerdo que el último año ya como estaba todo tan descontrolado que ya los carretes empezaban a durar menos hasta más temprano eh, por ejemplo después de cierta hora ya nadie más podía entrar y cerrarlas la, que en verdad que la cagada en verdad que muy muy la cagada y todo vomitado por los baños así mal, mal, mal. y me acuerdo que una vez pasó en una de estas confesiones, después de un carrete, creo que estaba como, en, no sé si en cuarto o en quinto, y mmm, salió como eh, que una loca de mi generación se agarró un mechón eh, y que se lo había tirado y todo, porque Y que la mina le había dicho como, ponte la camisa, porque por eso me gustaste una buena así, como que el loco se había sacado la camisa. De volver a ponerse la camisa. <risa> y fue un, muy... Bien, porque después, fue... fue... Eh, eh, sabía lo de la confesión que dijo una chica de, de esa generación? Y empezamos a decir, ¿quién ha sido? Y ahí había muchas teorías ¿pum? de que, no había, sido, que no había sido. Y, en ¿verdad? Era muy loco imaginarte a tus compañeras en, en esa confesión. ¿verdad? O quizás, qué bueno haber sido, ¿cachai? Y entonces no esta, porque esta es súper loca, ¿cachai? Como que fue súper comentado. Y todo el mundo la había visto, todo el mundo la había visto. <risa> no sabía que era real, pero igual la había visto.
0: Yo me acuerdo que igual, como que, claro, en algún momento estuvieron como súper de moda las confesiones, pero creo que no hubo ninguna así como tan polémica o tan como de andar buscando quién era, creo que no. Eran como piolas igual. Lo que sí fue duro, como en el año que yo fui centro de alumno, que fue el año 2018, eh, que se empezó a, a dar a conocer esto como, obviamente con la ola feminista y todo, que, que había empezado a tomar fuerza. Eh, igual fue duro eso, en el sentido de que había muchos casos, ¿cachai? Muchos eh, Muchas situaciones que no necesariamente eran aisladas, sino que eran repetitivas, como darte cuenta que había muchos compañeros tuyos que, que, que actuaban súper mal o, o, no sé, que no tenían conciencia de que lo que hacían estaba mal y cosas así. Y que además también uno, como que, eh, tomaba conciencia de que compartía sala de clases con gente como que es capaz de hacer mucho daño. Entonces, eso sí. Más que las confesiones, quizás, como que ese año se vivió más como un... Eh, que no, no era el foco, pero obviamente que uno como, como que cuestionaba el actuar de los compañeros, ¿cachai? Claro. Entonces, como que ahí sí se dio harto. Yo recuerdo varias cosas de la U que, que me marcaron y que, que amé hacer. Uno, el tema de las alianzas a mí me encantaba. Siento que en mi carrera, en ese sentido, también me sentía como... Demasiado bien porque amaba todo ese show que se hacía. Igual en los últimos años, como que se fueron restringiendo más y más porque hubo algunos eventos que, pucha, de violencia, de cosas así, que hicieron que no fueran restringiendo. Pero en la mayoría de los años que yo estuve, al menos, como que yo alcanzé a disfrutar esas semanas enteras. Entonces, me acuerdo mucho de las alianzas, me acuerdo mucho también de cuando fui centro de alumnos, fue algo que que jamás se me va a olvidar porque conocí gente de todas las generaciones tuve la oportunidad de hacer cosas nuevas por la comunidad eh, no sé como que estuve estar como bien atenta a lo que pasaba en mi carrera y todo y eso fue bacán además que yo cuando entré al centro de alumnos era parte de la mesa ejecutiva pero no era presidenta era secretaria de finanzas y lo que pasó es que esto mismo que estoy contando de de, de las denuncias que hubo con respecto a, a compañeros de abuso, de hostigamiento, claro. etc. Salió nuestro presidente entonces eh, como uno de los acusados, entonces él dejó el cargo. Y, y yo recuerdo que en ese entonces estaba compitiendo en la calera. Entonces para mí era súper complicado, como que yo ya no tenía tiempo y ser presidenta era como, como que no estaba en, mi, en mis planes, a pesar de que siempre me gustó y en el fondo siempre quise, pero no, no, no era el momento, como que ella estaba con mucha pega y éramos habíamos quedado cinco en la mesa y una de las chicas no podía eh, postular, iba a postular ella con mis otros dos compañeros porque había que ser una terna y se tenía que someter a votación. Pero ella iba a postular y se dieron cuenta que tenían que ser al menos de tercer año y ella no iba en tercer año en ese entonces. Entonces como que mis amigos me dijeron como ya, postula, mira no hagas mucha campaña, si no vaya, no vaya a ganar, me decían, no vaya a ganar, tranquila, no hagas mucha campaña. Y en realidad no, sé, no se hizo como super campaña ni nada, cada uno hizo su carta, ellos leyeron su carta en una asamblea y yo en esa asamblea no estuve. Entonces tuve que además hacer una carta y, y que me la leyeran en la asamblea porque no pude estar. Entonces dije, ellos me decían como, oye ya tranquila, si ni siquiera te han visto tanto no vas a ganar llega el día de las votaciones y gané <risa> <risa> Dije dije me estaba porque eh, a pesar de que yo sabía que iba a ser como pesado eh, es que decir que confían en ti que, vale. que que gran obviamente las votaciones no fueron en situaciones normales pero como que un buen porcentaje de, de tu carrera confía en ti
1: te que me conocían
0: porque yo hacía ayudantía, yo hice ayudantía tres años en mi universidad, o sea, tres años en mi carrera, entonces conocí varias generaciones. Y eso fue bonito, fue, no sé, quizás no era esperado, pero también lo recuerdo bacán ese, el haber sido del centro de alumnos. Y por último, rescato 100% haber sido ayudante, creo que me mmm, descubrí que me amaba hacer clases. Y además como el el hecho de que varios de mis alumnos me dijeran como, oye, ¿es que eres eh, la mejor ayudante que he tenido? Y de verdad que me lo han dicho, es súper rico, po, es súper rico, porque disfrutan tu, tu clase, les, les logras ayudar con la materia y todo, entonces en realidad para mí fue, y fue duro dejar Super las bueno. ayudantes además, fue como, me, me dolió dejar las ayudantes. Y si tú tuvieras que, que nombrar como cosas de la, de, del proceso universitario, ¿qué nombraría?
1: ¿Yo? ¿Pero en qué sentido?
0: Como lo que yo nombré. Yo nombré tres cosas. Nombré el tema de las alianzas, como que he pasado todos los años. Eh, nombré el haber pertenecido al centro de alumnos y haber sido ayudante.
1: Yo lo que más me extraño o que me gustó... O que quizás no sé qué marcó. Qué una de las cosas que más me marcó fue vivir como todo el proceso de todos los años con mis amigos de la universidad, que en verdad fue muy bacán, porque con los que partí en primero fueron los que ya terminé como en, en quinto, obviamente no todos se metieron a la mención que yo estaba, pero con los que hice el grupo final, como fueron varios de los que me junté desde primero. Entonces eso fue muy, muy bacán. Eh, lo otro que me gustó fueron en verdad los carretes.
0: En uh -huh. verdad
1: era muy entretenido, muy entretenido, muy entretenido. Había muchos carretes y lo tercero era que mi facultad era demasiado espectacular. De verdad, era hermosa. Yo llegaba ayer en la mañana y se escuchaban los pajaritos, la humedad de la mañana, ver todo el pasto mojado. En verdad era... Otra cosa es distinto a otras universidades. Eso yo creo que es lo que más me encantaba de Quillota. Era los árboles que había por todas partes. Es bonito allá, es muy bonito. Muy distinto a todas las otras facultades de, de, de la católica. O sea, la más como un poquito más parecida sería como Curao, claro, no más.
0: Claro, pero hasta por ahí no
1: nomás. Claro, pero hasta por ahí nomás, ¿verdad? Es, es, yo la encuentro como más distinta a todas las otras, y aparte estar aislado al fin de, del mundo, <risa> igual es súper distinto, no tener tanta vida universitaria.
0: Sí, sí. No, en realidad a mí, mi, mi facultad, y una de las cosas, yo creo que hablo por la mayoría de mis compañeros, eh, no, mi facultad es como estar al lado del mercado, entonces siempre hay un lado del patio que está lleno de moscas, pero cuando entré, fíjate, cuando como los primeros años había pastito, entonces igual bacán. Pero después se fue poniendo como sea, A pesar de que igual pasamos harto tiempo en el patio, pero yo creo que todos cambiaríamos cosas de ahí, porque las salas igual, como que hay mucho ruido, como hay como mucha contaminación acústica, porque es una avenida, igual está en la Avenida Brasil y hay muchas mucha cosas afuera. Entonces, eh, no es muy buena la facultad. Pero uno le toma cariño, obviamente, al final.
1: O sea, lo bueno que tiene es que está ahí cerca de todas partes, ¿verdad? y sí, Para sí, sí. irse a cualquier parte y chao. Como que eso era lo, lo bacán. Sí, Pero sí. bueno, yo amaba mi facultad. Eso es lo que más rescato de todos, de todo. Es que en verdad era muy, muy acogedora. De verdad, la, las salas tenían estufa, leña... Entonces, a veces oh, las prendían y tú y, y, la, y la sala estaba calentita en invierno. Entonces, eso era muy bacán. Yo creo que no todos tenían ese, ese privilegio. ¿Sabes que tener? Yo encuentro que todas las
0: facultades de la Católica son mejores que la mía. A pesar de que le tengo mucho cariño, pero son mejores. O sea, mira, casa central es como bonita, por fuera, no sé, tiene lo suyo. No es tan bacán, pero tiene sí. lo suyo. es casa Sí, central. tiene lo
1: suyo, aparte la han enchulado.
0: Sí. El fin, igual es como, como que lo han tratado de modernizar, como que hay salas como bacanes igual y todo. Eh, hay uno que está al frente que no me acuerdo bien cómo se llama. Eh, el Isabel Casatebramón es casi igual que el fin. Eh, el Instituto de Música es muy bonito, es, es antiguo sí, pero es muy bonito, tiene como una mística distinta, que yo lo conocí por coro. Eh, curauma me toca conocerlo porque, bueno, fui a un par de, de seminarios y además que mi hermano ahora está estudiando ahí, entonces, bueno, ahora no, pero iba a estudiar ahí. Entonces conocí igual un poco más la facultad y es bacán curauma es como muy bonito. Sausalito fui también como en mis años mechones por alguna actividad que se hizo allá y también encontré que era bacán porque tiene patio y todo, está como harto, verde. Nunca fui al de Quillota, pero por lo que me dice es como maravilloso, entonces, ¿qué queda? El mío, súper mal. <risa> Así que...
1: En verdad, a mí igual me gustaba Rubén Castro y el Jimper, me encantaba su biblioteca. Yo creo que eso, tú puedes decir que la mejor biblioteca de todas las facultades es la de ustedes, porque la zona silenciosa es lo máximo. La zona para estudiar de a uno es la más silenciosa. Y en verdad, todas las bibliotecas super súper silenciosas. Eso, eso es muy vaca. Es muy
0: Sí, a mí igual me gusta, la verdad. No sé si es la mejor, porque no sé si he ido a la biblioteca de Curaúma. Sí, curauna. es la
1: mejor. Es que mira, en esa, en esa biblioteca los agrónomos están súper vetados. Entonces si sabían uh -huh. que eran agrónomos, te echaban. Porque decían que éramos ruidosos. Juan, bueno, bibliotecario que sabía que éramos agrónomos, nos echaban Siempre, 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 siempre. varias sí, veces me no echaron y varios compañeros. Y después al bibliotecario de ahí lo trasladaron a Quillota. Y él confesó que hay curado más de abano, lo agro no. Sí. <risa> así que sí, era bacán y todo, era como la más tecnológica. Pero me gustaba más la de. La de sí, es un buen refugio, es un buen refugio. Un, es un súper buen bueno. yo que he hecho que ya estamos en la hora, o pasadito de la hora. Así sí, que nos vamos a despedir. Ser
0: conscientes con el tiempo.
1: Así que nos vamos a despedir de todos ustedes, muchas gracias por los que nos escucharon hasta este punto, estamos muy agradecidos de todo su cariño, así que nada más decirles que disfruten este capítulo, si llegarán al final del capítulo, los amamos un montón, son es lo máximo, y sí. los queremos demasiado.
0: Muchas, muchas gracias, y para los que están escuchando esto antes del día viernes de esta semana, les tenemos una sorpresa para el día viernes, así que no se vayan a perder, por favor, el capítulo del día viernes, ¿cierto, amigo?
1: Sí, sí, van a tener una sorpresa espectacular. Así que espérense que los vamos a sorprender.
0: Sí, así que bueno, eso, los queremos un montón. Muchas gracias por todo y nos vemos, nos escuchamos el viernes. Estén muy bien, besitos. Besitos para ustedes. Adiós.
1: Los queremos.